0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史，耐人寻味。上回我们不是有提到说，早在春秋战国时代就有扁鹊来执行换心手术吗？那大家会不会很好奇呀、啊？那这个扁鹊是怎么执行换心手术的呢？那其实这场手术记载在《列子汤问篇》里面，说的是当时有两个人生病，他们来找扁鹊看病，一个叫做鲁恭护，一个叫做赵齐婴。那扁鹊帮他们诊断了之后，说啊。你们一个是意志很弱，但身体很强；一个反过来是志气很强，但身体却很虚弱。所以这就导致一个优柔寡断，另外一个过于执着。那如果你们可以互相换心一下，那就可以彼此互补平衡咯。那这两个人也很大胆，听到这前所未有的手术方式，居然不会担心害怕，他们同意了。那同意之后，扁鹊就让他们喝下毒酒来进行麻醉，然后把他们的腹部剖开，把他们的心脏换过来。后来这两个三天后就醒过来了，但是连神志都换了，还引起两家人的纠纷，那打起官司哈。那官司打的结果，我们不讨论啊。但如果这项换心手术的叙述是真的存在的话，那扁鹊未免太神奇了吧？如此复杂的手术，居然可以在什么设备都没有的情况下进行，这有没有太天方夜谭啊？所以后人听到之后，都把这则记载视为是神话。那事实上，扁鹊会成为名医，其实过程也蛮传奇的。在司马迁的《史记》里面就有提到说，扁鹊成为名医的过程，说的是扁鹊原本只是一个客栈老板。那有一天天降大雪。看到门口有一位老人冻僵，那他当然不忍心嘛，就赶紧叫伙计把他抬进客房。那伙计把他抬进客房之后呢，他就生火煮姜汤，把这个老人救活。那这个老人自称他叫做长商君，但是呢却没有交代他为什么会冻僵在这个地方。那不过扁鹊也没有追究啦。看他孤苦无依，就干脆把他留下来。哎、欸，这个长桑君也不客气哦，啊、一住就是十几年。你看哇，这个长桑君还蛮厚脸皮的，对不对？那后来这个老人临终之前，就把扁鹊叫过来，他说啊，我有救人秘方，想要传给你，不过我有个条件，那就是千万不能泄露出去。那扁鹊听了，哎，就好奇啊，你那是什么偏方啊？不能传出去就不能传出去嘛。好，我答应。所以后来这个长商君就把秘方交给扁鹊，结果扁鹊一看这个秘方，首先就是要他服药30天。那他就想说，好吧，我就收集秘方的药方来看看，看会发生怎么变化。结果你知道，这30天的药吃完之后。有惊人的变化产生喽，哈哈哈,哈！什么惊人的变化呢？这个扁鹊突然产生的透视能力，能够透墙事物。那你看看哦，如果他有透视能力的话，以这个能力来去看病看诊，那是不是得天独厚？因为他的双眼就能像 X 光一样，直接看透五脏六腑。然后对于异状来对症下药，扁鹊也知道自己这种透视能力太过惊世骇俗，所以他其实并没有声张说自己具有透视能力，而是乖乖把脉，用把脉的方式来演示自己能够看透五脏六腑的异状。各位听到这里，你有没有很羡慕？原来超能力也可以用吃。来吃得到这种能力哈、哦，那不过扁鹊如果真的有这种透视能力的话，那大概就可以解释为什么他可以执行换心手术了，因为他可以在看得到的情况下避免切到会大出血的血管。但即便是如此，扁鹊是如何克服器官排斥等问题？以及术后感染的问题呢？这些似乎都不是用透视能力能解决的，对不对？不过可以肯定一点的是，这个长桑君一定不是普通人物，而且他也知道过人的能力有可能带来危害，所以他先是考察扁鹊十多年，才决定给他这个能力。所以由这个地方也可以看得出来说，扁鹊应该是真的具有人心仁术，才能够获得长桑君的传授。那尽管扁鹊的换心手术还蛮有点神话的，不过他的医术高明确实不假，在史记之中就记载了他救国国太子的经典案例。那这是怎么回事呢？那话说扁鹊精通医术之后，就到处行医。当他来到国国时，看到国国人都在祈福。就问太子的侍从官说：“这是怎么回事？”那这个侍从官叫做钟庶子，那钟就是中间的钟，庶就是庶人的庶，子就是孩子的子。这个钟庶子就把太子暴毙的事情告诉扁鹊。那扁鹊详家问了他的死因之后，对钟庶子说：“你去禀报国君，说我能够使太子起死回生。”那各位。一听到起死回生这件事，所有人第一时间应该都是露出惊讶的表情，对不对？所以中庶子也是哦，他也是当场露出质疑的态度哦。所以扁鹊就对他说：“如果你不相信的话，你可以去看看太子的尸体，鼻子是否肿了？那大腿到阴部是否还有温度？如果这两个情形都是是的话，那就还有救哦。”那中庶子听了之后，赶紧去看看，果然一如扁鹊所说。那于是呢，国君连忙将扁鹊迎到宫里面来。那扁鹊就对国君说啦、啊：“这个病呢，是阴阳失调，血管阻塞，才会失去知觉。”不过这只是假死而已啦，并不是真的死。那于是只要好好的整治一番就可以起死回生。那于是就在国君的授权之下，他在太子身上针灸，结果你知道很厉害哦，半个时辰之后，太子居然就醒过来了。那后来这件事情传出去。天下的人都传说扁鹊能起死回生，所以后来民间就衍生一种习俗，就是停尸七天，怕的就是万一死者是假死的话。还有机会遇到神医来创造奇迹，所以现在我们不是民间有所谓的头七习俗吗？普遍都说是佛教或道教的习俗跟礼仪。那其实也有一种说法，说是因为神医扁鹊而来啦。哦，好，那不过尽管扁鹊的医术名闻遐迩，但他却不是当时医术最高明的人。那根据史料记载，还有两个人比扁鹊。更厉害，那就是他的两个哥哥。那这是怎么回事呢？话说有一次，魏文侯问扁鹊说：“哎、欸，我听说你们家兄弟三人都学医，那我想问问看哈，啊，在你们之中谁的医术最厉害啊？”那扁鹊就回答他说：“大哥医术最高，二哥其次，我最差。”魏文侯听的就非常的奇怪，说：“那怪了。”为什么只有你名动天下？那他们两个却一点名气也没有呢？那扁鹊就回答他说：“我大哥的医术可以防范未然，当一个人的病症还没有征兆时，他就可以从气色去察觉，然后用药调理好，不用动刀动枪，他就可以从气色察觉，然后用药调理好。”那也因为病人的病痛还没有发作就被治好，所以天下人都以为他不会治病，这就是他完全没有名气的原因。那我二哥的医术是病痛刚发作时就能治好，所以我二哥被认为是只会治小病，名气只有在我们乡里之间比较知名。那我呢，其实医术最差啦。那我是得等到病人病入膏肓、奄奄一息时，才知道如何下猛药来起死回生。但怪的是，这样反而让全天下的人都以为我是神医。那实际上，像我大哥这样治病，人的元气丝毫不伤；我二哥治病，人的元气只会稍有损伤。那像我这样治病的话，哈，命是救回来了啦。可是就会元气大伤。那你说我们家医术谁最高明啊？各位听到这里，你有没有觉得扁鹊的两个哥哥真的更厉害呢？不过也有学者考证说，那扁鹊有两个哥哥的记载在司马迁的《史记》里面并没有提到，所以到底是不是真的有这两个哥哥呢？也有人说是后人编出来的啦。不过。扁鹊是真的是医术高明，所以他后来是以整脉行医于世，也因此开启了中医切脉问诊的先河。那原本他是有把毕生所学写成好几部著作，可惜几乎都失传了，只有留下一部《难经》。这个《难经》就是疑难的难哈，《难经》不过近年来在四川成都发现一座古墓。里头疑似出土了扁鹊的医书哦嘿嘿，各位听到这里，你有没有好奇呀、啊？这本医书是怎么出来的呢？来，我们来说说看哈、哦。那话说，在二零一三年时，四川成都那边修建一个地铁三号线，那工程队在挖掘之时，发现了一座西汉的古墓。那于是通报上级，那上级就组成考古队来进行考古性挖掘。那考古专家把这座古墓称之为老关山汉墓，总共清出的四座古墓，其中三号古墓最为特别，因为里头出土了竹简。总共920十考古专家一看，全部都是医学相关内容。也就是说，这批竹简通通都是医书，而且根据竹简的次序和内容，大致可以分为九部医书。啊、不过除了其中一部有著名叫做《五色诊脉》之外，其他通通都没有书名。不过，经过考证之后，考古专家认为这九部医书很有可能是扁鹊学派的医书。那大家一定会好奇嘛？那你是凭什么来去诊断的哈？怎么推断的哈？其实里头有提到很重要的两点，一个是里头提到了诊脉、经络、针灸等内容。都是扁鹊学派的内容与特色。那第二个更重要了，就是竹简上面有“避袭”两个字，“避”就是避人的“避”，“袭”就是袭日的“袭”。这两个字在古代跟扁鹊通假，算是扁鹊的异体字。这种通假字的情形在古代医简里面相当常见。那可见的这套医书确实跟扁鹊有莫大的关系。如果各位不健忘，应该还记得我们先前有讲过马王堆医书，对不对？那这里的医书同样分为内科、外科、妇科、五官科，还有三科等疾病。不过，有些医术理论据说比马王堆医书要更进步呢。那另外最值得一提的是，这个三号古墓还出土了一样东西，那这样东西跟扁鹊学派也有莫大的关系，就是一个非常完整的人体精血的修七人像。那这个人像高十四公分，那上头的五官、肢体比例。非常精确，而且上头还有白色、红色描绘的经脉线路和穴点，那都非常的清晰可见。那这个东西是干嘛用的？那如果你们去看中医的时候，应该有看过中医师拿着一个人像来解说人体的经脉跟穴道，对不对？就是那种人像。而这座古墓出土的人像，到目前为止是发现最早。最完整的精血人体医学模型，可以想见，嚯、哦，这个人像出来之后，对于研究古代医学针灸理论是多么的有帮助。那、啊、当然，目前还是在解读之中啦。也许不久的将来就可以破解扁鹊换心手术之谜，连同它是否真的具有透视能力，也能够一并破解，也不一定哦。